0: Y nada, bueno señores, esto va a ser así como con doble micrófono Porque aparte de estar aquí con ustedes, también vamos a estar grabando un siempre feliz slash Let's Talk with jamie podcast <risa> Y nada, primero que nada, darles las gracias a ustedes por estar aquí en el día de hoy Sé que fue algo súper, eh, no unexpected, pero sí sé que se enteraron hace poco, porque se enteraron vía correo se suscribieron también vía la página y también por esa misma vía quiero invitarlos a descargar el Siempre Feliz Workbook, quiero empezar por esta, esta conversación por ahí porque es una herramienta que los ayuda a ustedes pues, a crecer de adentro para afuera es una herramienta que los ayuda a pues, conceptualizar sus ideas sus, eh, sus metas y hoy tengo a mi lado dos chicas que admiro muchísimo y que han tenido la oportunidad de pues, no solo conceptualizar Ajá, ya yo vi que eso va a ser un tema Señores, vivimos en la República Dominicana eh, 228 Restrobar, donde estamos en el día de hoy No tiene puertas y los motores son un tema Así que si usted escucha un motor, cada vez que escuchemos un motor Vamos a gritar ¡Woo! ¿Cómo vamos a gritar? ¡Woo! ¡Gracias! Para hacerte un poquito más dinámico Y pues que verdad, que las personas que estén escuchando esto También se rían con nosotros cuando pase un motor Para no dañar la onda de este podcast eh, y como decía, estoy con dos chicas, eh, Raquel y Shaina, que me acompañan en el día de hoy Que así como los quiero invitar a ustedes a conceptualizar y a materializar sus sueños Con el Siempre Feliz Workbook y a crecer de adentro para afuera Lo están haciendo, y no solo lo están haciendo, sino que aportan al medio ambiente Y cuidan el medio ambiente con cada traje de baño que sale de Océano Swimwear Así que chicas, bienvenidas a este primero Let's Talk with Jamie. Es un honor para mí estar con ustedes. No sé cuál de las dos quiere explicar el proyecto o empezar hablando de qué es Océano Swimwear. ¡Ey, motor! Ah, ya se va. Así que nada, chicas, ¿cuál de las dos quiere empezar? China. Eh, eh, It's your turn.
1: Hola, buenas noches. Eh, mi nombre es China y yo soy la fundadora de Océano Swimwear y Raquel la funda, la cofundadora. Eh, nosotros, ¿Quiénes conocen Océano aquí? Ah, qué chulo. Hay falta de posible, posible cliente por aquí. Eh, bueno, nosotros básicamente lo que hacemos eh, con Océano es eh, son trajes de baño que se hace con una tela fabricada a partir de botellas de plástico reciclado. Cuando nosotros, para los que no conocen un poquito la historia de Océano, nosotros cuando iniciamos eh, iniciamos como una marca de trajes de baño eh, normal o común y corriente, por así decirlo, sin embargo desde un inicio con un impacto social, eh, pues le donamos una parte de nuestros ingresos, aún así sin tener ganancias, o sea, por cada venta de traje de baño, se le dona a una fundación dominicana que se llama Rift Check RD, que es sin fines de lucro, que preserva los ecosistemas marinos. ¿Por qué hicimos esto desde el principio? Bueno, pues cuando estaba hablando con Raquel eh, un día, eh, le dije, ay, estoy buscando alguna fundación, algo como que podamos apoyar que verdaderamente detrás de todo haya un propósito más fuerte que de hacer tras de este baño. Y ahí básicamente inició todo, tras de este baño con un, un propósito que en ese entonces realmente no estábamos tan empapados eh, en el tema de la industria de la moda, que tan contaminante es, eh, y cuando se hace a gran escala y una moda muy rápida, eh, no sabíamos qué repercusiones podía tener en el medio ambiente. Luego entonces que Raquel inició con Ceroplus hace como dos años, Raquel, más o menos. Eh, bueno, pues comenzamos a tomar eh, mucho más conciencia sobre la preservación del medio ambiente. Ahí comenzamos eh, a investigar qué más podíamos hacer con océano, porque en el tema de impacto social no era suficiente si estábamos ayudando a preservar los ecosistemas marinos, pero por otro lado estábamos utilizando eh, telas y tintados que, que lo que hace es que contamina el medio ambiente. Eh, también compraba motelas por así decirlo genéricas que no sabíamos su procedencia quién la hacía, de dónde venía y en el tema de moda sostenible eso es vital saber saber cuáles son tus, tus suplidores si tienen certificaciones cómo trabajan si es de manera justa o no qué tan que también se le paga etcétera entonces básicamente a raíz de hace un año ya tenemos eh, o sea no es una marca mucho más responsable mucho más ética eh, sostenible porque cuidamos la parte del medio ambiente con una tela que se hace a base de un material reciclado y también cuidamos lo que es eh, la parte social donando a Riff Check y también eh, cuidando las personas que trabajan con nosotros. Eh, Raquel le va a seguir diciendo algo <risa> más. <risa> Buenísimo. <risa> bueno, entonces, aparte de
2: todo lo que dijo China como marca y como empresa, nosotros también lo que queremos es fomentar y, te, y crear Consumidores más responsables y conscientes con el medio ambiente porque normalmente nunca en la historia tú quisiste averiguar quién de verdad hacía tu ropa, quién la fabricaba, cómo se fabricaba. Tú simplemente virabas un anuncio, pasabas por una tienda, mirabas las, las, las vitrinas y compraba la pieza sin averiguar mucho. Pero si ustedes se ponen a ver hace unos años o hace mucho, eh, 50 años por ahí, la gente compraba de diseñador o de modista o desastre. Y eran piezas, tú, compie, tú compraba unas piezas especiales al año, o sea, tú no comprabas compulsivamente, ni salían colecciones cada dos meses, ni mensual. Tú comprabas piezas especiales que perduraban. De hecho, por ejemplo, no sé si a ustedes le pasa, pero en mi caso, mi madre, por ejemplo, tiene piezas que son vintage o ropas viejísimas que son muy buenas. Y todavía en el día de hoy yo me la puedo poner sin problema y son piezas duraderas, de buena tela, que son eh, hechas para que duren mucho. Y, y piezas específicas que tú de verdad querías, tú las guardabas como una religia en el closet, o esas, o mi mamá, por ejemplo, mi abu el abuela pero de un año para acá, pues la industria de la moda, rápida lo que empezó a hacer fue copiar esas piezas de diseñador que dedican tanto tiempo en, en elaborar una pieza, en diseñarla, en crearla copiar esas piezas y fabricarla en masa para suplir eh, la moda eh, de una forma rápida e inconsciente con el medio ambiente y con la parte social porque no es justo que tú vayas a una tienda eh, a comprar una ropa que hoy esté algo pegado, mañana otra cosa, pasado otra. Entonces tú siempre quieres estar comprando, pero es un consumismo súper irresponsable, no un consumo responsable, que es lo que nosotros queremos como marca promover eh, también. Y eh, detrás de todo eso también, no sé si ustedes saben la, eh, la, la historia de lo que pasa en la India con las, con las chicas que trabajaban en una industria, y se desplomó el, el, el edificio donde ya estaban laborando y murieron muchísimas personas. Pues también hay una parte social detrás de los productos que compramos. A veces estamos acostumbrados a mirar el precio de lo que nosotros compramos y compramos porque es más barato. No realmente nos preguntamos si eso es lo que vale esa pieza, o esa ropa, o esa cosa, o lo que sea. Realmente nos preguntamos cuando compramos algo barato, hay que preguntarse como consumidor, ven acá, pero ¿cuánto le están pagando a las personas que están trabajando aquí atrás? Si tú estás comprando algo que te vale 500 pesos, 20 pesos, 100 pesos, tú tienes que cuestionar ¿cuánto fue el costo de producción, de publicidad, de llegar a esos sitios de distribución? Y si realmente al que lo fabricó le están pagando justamente. Y desde la agricultura, exactamente, desde que se empieza a cultivar ese, esa materia prima, ese algodón, eh, lo que sea, pues hay que cuestionarse cómo es que le están pagando y nosotros nunca se había visto en la historia eh, nosotros como consumidores tener esa responsabilidad en las manos de decidir qué comprar y qué no ahora mismo hay mucha presión y mucha información que, puede, que pueden seguir investigando acerca de este tema, que es bastante amplio y bastante interesante de entender lo que es un consumidor responsable porque realmente, simplemente tú ibas a, una, a un sitio, mirabas el precio mirabas una oferta, el Black Friday que viene por ahí, señores, no, eso es uno está apoyando muchísimas cosas que no, y un consumismo. De verdad, si ustedes lo necesitan, no les digo que no se lo compren, porque realmente verdad. Eh, si lo necesitan, pues hay que comprarlo, pero realmente cuestionen qué es lo que están comprando, cómo lo están comprando, eh, de verdad, a dónde va destinado, si está hecho para durar. Y con ese tema quiero entrar en el tema de Cero Plus también, que cuando yo inicié en, el, en este tema de, de medioambiental, o sea, yo cuando escuché el tema Zero Waste, yo estaba trabajando en un colegio y fue una compañera mía que estaba llevando ese estilo de vida aquí, ella es gringa, y yo la miraba y yo, señora, pero yo no puedo creer, o sea, él me decía, no, que yo no creo basura, Raquel, que yo esto, y me empezó a hablar de ese, de ese. no ella incluso, en su casa? No, ella incluso, al, al, ella iba al trabajo y eh, ella compraba del frutero, que había un frutero cerca del trabajo y ella iba con su contenedor al frutero y me llamaba tanto la atención y el trabajo que ella empezó a hacer con los niños, ella empezó a dar información que yo en ese momento no manejaba así de esa forma porque siempre señores me interesó mucho el tema medioambiental eh, lo que es vivir outdoor, lo que es respetar el medioambiente pero yo no lo entendía como hoy lo entiendo obviamente y como en ese momento ella me pasó esa información y yo ahí fue que yo me apasioné y le dije yo quiero aprender eso yo quiero aprender cómo se hace y es Ahí es que empieza todo. Tú, quieres, tú querer aprender, porque obviamente no es fácil. Tú reaprender un estilo de vida prácticamente nuevo, porque se puede ser muy abrumador. Tú Tanta información y tú dices y tú te cuestionas, pero es que por todos lados yo estoy afectando. Y puede ser de verdad muy abrumador, pero tomarlo paso a paso e ir un paso a la vez, como yo digo. Obviamente hay gente más radical. O sea, yo de verdad me fui medio radical en el momento, pero no, no es muy funcional así es tu ponerte metas de verdad contundentes acerca de lo que tú... Tú puedes comenzar, por ejemplo, disminuyendo tus compras... Eh, eh, comprando comprando ropa de segunda mano, eh, comprando más conscientemente. De verdad, si tú vas a comprar cosas que son reutilizables como una botella de agua, es yo los recomiendo porque realmente todo el mundo bebe agua y tiene que salir de la casa a beber... O sea, hay que hidratarse. Yo lo digo a veces, señora, pero yo le digo a mi grupo de amigos, ustedes no ustedes no se hidratan, no beben agua. Porque yo todavía bebo mi agua. Yo siempre ando con mi botella. pero Y mis utensilios y todo eso. Porque ya yo quiero evitar y no quiero que cuando salga por ahí entonces encontrame y decir, que no tengo cómo evitar eso. Pero...
0: No, buenísimo. Y muchísimas gracias por, por ese insight de que sí debemos de hacer un cambio y que empiece por nosotros. Pero a la hora de empezar un proyecto como, como el que tienen como Oceano Swimmer, con... Plástico reusado, O sea, los trajebaños están siendo eh, Confeccionados Con plástico Óyeme, es como, como Como hasta imposible Yo diría hacerlo, ¿de dónde viene la tela? Como, a veces nos ponemos metas Y nos ponemos proyectos que parecen hasta ridículos ¿Cómo empieza la idea? ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo sale esta materia prima? Y ¿cómo podemos incluso hasta aportar? O sea, ¿cómo pueden ustedes, o eh, eh, cómo podemos nosotros que aportamos a este, a este, ¿cómo podemos nosotros aportar a este proyecto?
1: Bueno, mira, eh, inicialmente, para los que no sabían, la tela que nosotros utilizamos es de plástico reciclado que lo que viene siendo es poliéster reciclado. Entonces lo que muchas personas no saben es que el poliéster es plástico, que también nosotros eh, hace algunos años cuando estábamos investigando pues nos dimos cuenta porque procedía del petróleo, es un material sintético, no es por ejemplo algodón que es natural y ahí nos sorprendimos, o sea el tema de botellas de plástico reciclado es como que wow pero al final es plástico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros eh, decidimos hacer esa transición, ¿por qué? Primero porque es un plástico reciclado, es decir, estamos evitando que esas botellas de plástico PET terminen en los océanos. Eh, estamos reduciendo, eh, reduciendo considerablemente desde un 30% hasta un 60% eh, las emisiones de CO2, la energía, el petróleo que se utiliza para todo esto y encima eh, lo más importante es evitar que ese plástico al final llegue a los océanos también por qué decidimos esto? Bueno, pues cuando también estábamos investigando, nosotros nos enteramos que a nivel mundial solamente un 10% del plástico a nivel global es lo que se recicla, no más de ahí. Entonces, ¿qué pasa? A medida que nosotros lo estamos haciendo, aunque somos todavía una marca en crecimiento, una marca pequeña, y que otras marcas también se sumen, no solamente para traje de baño, sino para ropa deportiva, pues verdaderamente podemos generar ese cambio, eh, ese impacto social. Eh, en la sociedad valga la redundancia entonces básicamente a raíz de todo lo que estaba pasando también en el malecón que veíamos toda esa basura desde hace tres años para acá más o menos que donde se ha visto más fuerte como la eh, la contaminación por plástico pues realmente decidimos ya tomar la decisión investigar y todo eso eh, es importante que sepan que todo el mundo nos pregunta el proceso de fabricación de botellas plásticas a tela no se hace aquí Aquí aún no existen las tecnologías eh, de hacer ese proceso de trituración por la que pasa el plástico, luego pasa por un proceso de lavado, luego esas partículas lo que hace es que la unen con otras maquinarias, sacan hilo de ese plástico y luego el hilo pasa a otra máquina que lo teje y forma, eh, forma entonces como la tela completa. Entonces, básicamente es mucho un tema de conciencia, de poder hacer, generar un cambio verdaderamente utilizando un material reciclado, que lamentablemente también es más caro que el tradicional, aunque no debería serlo. Eh, pero básicamente eso es lo que queremos, generar conciencia, como dice Raquel, un consumidor muchísimo más responsable, porque ustedes al final son los que compran y los que toman la decisión de qué marcas quieren consumir, cómo lo quieren hacer... En el tema de la ropa, por lo, como dijo Raquel, utilizar ropa de segunda mano, por ejemplo, esto que yo tengo aquí, esto es ropa de Paca. Y se ve linda, o sea, se ve bien. Eh, básicamente también como aquí, por ejemplo, en Santo Domingo, se están haciendo, hay también iniciativas de lo que es moda sostenible, de personas que tienen tiendas, curan la ropa, o sea, eligen la mejor ropa que no esté dañada, que no tenga hoyos, para entonces uno poder comprarla sin necesidad de, de irse para allá. Entonces, básicamente, eso es lo que estamos haciendo eh, nosotras como estilo de vida, un estilo de vida mucho más consciente, con los trajes de baño, en el caso de que el plástico, o sea, la iniciativa del plástico no es eh, verdaderamente de aquí, o sea, no estamos recogiendo el plástico de República Dominicana, sin embargo, ya para el año que viene, que tenemos muchos planes, entre Océano y Cero Plus, de tener un local propio, entonces, sí queremos comenzar eh, a desarrollar programas eh, que verdaderamente puedan generar un impacto local. Eh, todavía se, eh, todavía estamos en ese proceso de que, por ejemplo, utilicemos el plástico de aquí para, por ejemplo, si tú no llevas 20 botellas de plástico, bueno, pues te damos un descuento en el traje de baño y estamos en ese proceso todavía investigando y ver qué podemos hacer. Eh, sin embargo, es importante que tengan en cuenta. No es que ustedes van a estar todas las botellitas que ustedes compran en el colmado en la calle que no la lleven, no, es básicamente si ustedes pueden recoger y lavar o limpiar las que ya encuentran en la calle, que ese es el propósito, quitarlo y evitar que llegue a los océanos, bueno, pues no la llevan y con, eso, y con eso vamos haciendo como algo. Pero básicamente eso, nosotros queremos crear en el, como en todos ustedes, lo que es un consumo totalmente responsable, que ustedes entiendan lo que está pasando. O sea, la industria de la moda es la tercera más contaminante a nivel mundial por los residuos que se generan de los desperdicios y por el teñido. El teñido es lo más contaminante, porque cuando la gente, o sea, cuando esas industrias grandes tiñen la tela, todo ese residuo se va al final para los ríos y los mares. Entonces en el caso, por ejemplo, de Océano, nosotros lo que hacemos es que sublimamos la tela. Eh, o sea que es como printear la tela en seco sin necesidad de teñirlo y básicamente, básicamente eso, estamos creando eh, optando por medidas eh, procesos que sean en todo lo que es la empresa y personalmente mucho más sostenibles.
0: Buenísimo, muchísimas gracias por eso y sobre todo por entender que, la, que, hay, sí, que sí hay alternativas que podemos hacer muchas veces queremos hacer un cambio en nuestras vidas y yo sé que con Ceroplast eh, ofreces estas alternativas, pero de repente llegamos a un sitio y hay algo en plástico o pedimos que por favor no nos den un sorbete y nos traen ese sorbete o por favor no, o sea, cómo podemos empezar a hacer esos pequeños cambios en nuestras vidas para empezar a reducir ese consumo de plástico porque queramos o no, es un cambio que tenemos que hacer en nuestras vidas al corto plazo, porque si no, no va a haber un mundo que le podamos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, o sea, es algo que tenemos que hacer y que nuestros proyectos ya sean de nuestros emprendimientos, nuestros proyectos como tal deben de, y por eso admino tanto, eh, eh, Océano, sea, deben de tener una mira a poder hacer un cambio en el mundo y poder revolucionar la manera en la cual los hábitos de consumo normalmente eh, eh, son reconocidos, o sea, poder de cierta manera impactar la manera en la que utilizamos el plástico y poder reducir esa cantidad de plástico que normalmente día a día se consume ¿cuáles son esas cositas que podemos como hacer y sobre todo un emprendedor que quizás no está escuchando, alguien que quiere empezar su proyecto, ¿qué podría hacer? ¿cómo puede hacer un proyecto sostenible un proyecto que aporte a la sociedad?
2: Bueno, hay muchas cosas primeramente nosotros tenemos muchísimo poder como consumidores aunque no lo creamos o sea, las decisiones que tomamos en los momentos cruciales, por ejemplo, rechazar un sorbete. Puede ser, o sea, puede ser que se te pase, puede ser lo que sea, pero cuando uno tiene entiende el propósito. O sea, ya yo lo tengo al principio, no te digo que no me pasó. Este camino no es perfecto como la gente piensa. O sea, es una lucha. Ahora mismo, sí me entienden más, pero cuando yo comencé en un momento a salir a la calle, a rechazar, yo hasta decía que yo era alérgica al plástico. Porque para que de verdad yo no tenía que insistir, o sea, le decía, mira, por favor, mi amor, yo soy alérgica al plástico, yo no puedo consumir ni sorbete, ni botellitas de agua, ¿qué tú vas a hacer por mí? Ah, no, pero yo te puedo traer un vaso de vidrio. Ah, no, pero yo te puedo traer agua de la casa. Ah, no, pero no te preocupes. Entonces yo se lo ponía así lo más dramático posible, porque si no, no me entendían. Yo tenía que ir a una lucha diaria cada vez que yo iba al súper o que iba hasta el cine, porque yo me llevo mi contenedor al cine. Y ya hasta me conocían, dije, ah, tú eres la ecologista, la que vieron sobre el planeta. Ya hoy en día, o sea, yo tenía que hablar con la gerente, con todo el mundo, y yo le decía, pero señores, que ustedes tienen que entender que lo estoy haciendo por un bien, o sea, yo no estoy, no quiero molestar, yo no quiero, yo simplemente estoy pagando mi dinero como una consumidora y simplemente quiero que ese producto que ustedes venden me lo echen aquí y punto, por tal y tal motivo. A veces quiere explicarle, a veces le decía, mira, yo soy eso mismo, que soy alérgica, pero es un proceso. Y como empresa también hay muchas cosas que se pueden hacer y hay mucha gente que lo ve como algo bien lejos bien difícil y no lo es porque muchísimos países de hecho que son más desarrollados que república dominicana sí se están logrando muchísimas cosas y como proyecto de ley porque aquí nosotros tenemos que luchar porque no tenemos tampoco un apoyo gubernamental de consecuencias aquí no hay consecuencia todavía de, del que tira la basura en la calle o sea que nosotros todavía tenemos que ser más responsables y ser y, y entender el propósito o sea cada vez que tú estás rechazando un, una botella de plástico un vaso, un calimete, una bolsa, tú estás salvando un animal al final. Porque eso, cuando tú lo tiras, cuando tú lo desechas, no desaparece. Eso termina o en un vertedero, o termina en el océano, o termina en el estómago de cualquier animal. Y eso no lo digo yo, eso está ahí registrado, que ustedes seguro han visto muchísimos documentales que, hay, que ya han explorado y investigado lo que está pasando con el plástico. Porque fue un diseño mal, como yo digo, mal hecho, mal funcionado, como no lo digo yo. Eso fue un diseño en ese tiempo del aire industrial. Normalmente los gringos como que hacían cosas para ver si funcionaba. Era como que un error. Ah, pues mira, ah, pues mira, este, esta cosa, este material funcional, porque mira, dura mucho vamos a usarlo entonces para, para los refrescos en, lo, en, la, en los sitios de comida rápida y todo en ese momento era en masas, o sea la educación, eh, lo, lo, la producción y ahí fue que también salió la industria de la moda rápida, la, la industria de la comida rápida todo eso pasó, entonces ya ese, esa industria, esa era industrial tuvo muchas consecuencias ambientales y sociales que hoy en día la sociedad y los jóvenes que vienen subiendo están pagando y han entendido que lamentablemente no van a tener un planeta limpio porque nosotros hemos vivido un chingo, o sea, nosotros hemos podido ir a, a playas limpias hemos podido ir a un río bonito pero en un futuro, o señores, eso no es cuestión de que, de que de que nos queda mucho tiempo, o sea, realmente hay, esta, hay estadísticas científicas que ya han explorado el problema y realmente estamos en una crisis ambiental hace 20 años se hablaba, se hablaba de cambio climático, hoy estamos en crisis o sea que no es una opción ni siquiera ser responsable ni pensarlo es simplemente actuar e investigar las opciones y las alternativas de cómo se puede hacer. Porque hay mucha cosa Es verdad, ustedes seguro aquí le están dando vaso plástico, sí. Pero ustedes, como buenos ciudadanos, responsables, se lo llevan a su casa y no lo desechen. Porque ustedes saben que si lo desechan, va a terminar en el mar, en el vertedero o en un en el medio ambiente. Lamentablemente. Aunque tú digas, bueno, yo lo deseché en el zafacón, lo tiré. No. Al final, eso es un ciclo, porque el, eso es... Tú estás alargando el proceso de que termine en el medio ambiente, eventualmente, simplemente. Cuando tú lo deseches en un zafaco. Pero, como ciudadano responsable, igual que si tú te ves una botella de agua, si no tienes tus, tus botellas de agua reutilizables, porque puede pasar en cualquier sitio que no se permite, eh, es llevarte esta botellita de agua a los centros de acopio y llevarla a reciclar. Esa es otra cosa también. Y también hay que pensar mucho en las 5R, ya mire, O sea, lo de reducir primero, rechazar, reutilizar reparar y al final reciclar. Reciclar ya es algo como que ni siquiera es una solución de hoy en día. Las, eh, las, las sociedades más avanzadas ya no están optando por el reciclaje ni siquiera, ya es compost hace compost porque todo lo que tú puedes compostar se devuelve a la tierra, entonces es, un, es algo circular. Eh, y se no se invierte en la energía porque eso se descompone y ya eso se vuelve abono. Entonces todas las alternativas en países desarrollados eh, son bioplásticos o plásticos compostables Que tú puedes perfectamente llevar a un centro de compostaje comercial O hacer compost casero Y eso tú los... Ya en un momento dado En menos de un año Debe eh, degradarse Descomponerse y vuelve a la tierra Y te sirve de abono
0: Buenísimo Chicas, de verdad que no me cabe... No tengo palabras para darle las gracias por este primer Let's Talk with Jamie. Eh, creo que ha sido una conversación muy amena y, sobre todo, donde aprendimos muchísimo. Quiero, por favor, que me compartan las redes sociales de Océano. Eh, Diana.
1: Claro. Eh, en Océano nos pueden seguir como Océano Swimmer, Océano con Z, eh, para los que no nos siguen. Y también eh, estén muy pendientes a redes sociales. Y si es posible, por lo menos el grupo que está aquí no escriba por DM. Eh, porque ya pronto vamos a, la, a lanzar la nueva colección y va a estar muy chula porque es de los eh, de las especies en peligro de extinción aquí en la República Dominicana. Entonces tenemos algo bien chévere preparado para todos y como es con reservación, los primeros que nos escriban, eh, que digan yo quiero ir, entonces esos son los que van a tener la oportunidad. Buenísimo.
0: Y ahora las redes de Cero Plus, de... que también es otro proyecto que también me encanta.
2: Con Raquel por aquí. <risa> bueno, las redes son cero plast, así mismo, a sí mismo. Eh, no con números, sino con letras. Cero plast, cero de plast y plast de plástico. Con T al final, no con eso. Entonces, el año que viene, señores, tengan atento a las redes también, porque vienen muchas cosas chulas para el año que viene, principio de año. Ustedes estamos muy felices y muy emocionados porque tenemos muchas sorpresas. Y cosas muy interesantes que vamos a seguir llevando el mensaje a otro nivel. Y a dar pasos más agigantados como empresa, como, eh, como visionarias también, de que queremos un país eh, más limpio, con ciudadanos más conscientes, que yo sé que se, se está logrando y se va a seguir logrando, o sea que, atentos.
0: Claro que sí, y esa es la idea, que no solo encontremos nuestra misión y nuestro propósito, pero que podamos desarrollar proyectos en un futuro que le devuelvan a la sociedad y que podamos construir en base a un futuro señores que le podamos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos porque yo quiero, yo, lloré, yo quiero vivir en República Dominicana, yo quiero vivir, esta es mi tierra, este es mi país, o sea, esto es lo mío, y yo quiero cuidar lo que nosotros tenemos, y el que ha salido de, el que ha cruzado el peaje sabe lo bonito que es nuestro país, y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Así que nada, señores, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en el día de hoy, eh, aquí en 228 Retrobar. Muchísimas gracias a B-Feeder por el cóctel que nos preparó, a Cerveza Modelo por apoyarnos, eh, a Agua Full Heaven por también estar con nosotros, señores Ponche Navideños, que también, señores, ya estamos en Navidad. Iris Baker, y ya, señores, ya empezó la Navidad, porque desde que hay Ponche, hay Navidad. Ya, señores, eso es increíble. Y nada señores, darle las gracias a ustedes Recordarles que el Siempre Feliz Workbook Está disponible en YamiHasim.com Y nada, un beso grande Y vamos a tirar un último Para cerrar la noche de hoy Muchísimas gracias, nos vemos